0: Majian kitab cek cek asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad وَمَيْتُظْلِلُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا شَرُوْعَ اللَّهِ إِلَّا هَٰذَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَtَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Ataqul Laha alazhi tasa'alu Nabihi wal-arham Inna Allah黃 kaik gehört Amma ba'du nasaqal hadithi Kitabullah Wa khairul hadih Hadiy Muhammad Salalahu alayhi wa Wa syarul umur muhdathatuh Wa kulla muhdathadin bid'ah Wa kulla bid'atin Wa wa akhwat rahimaniyallahu wa iyyakum di kajian lalu kita telah membahas hadis yang diriwayatkan dari Abil Aliyah yang isinya diperintahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk teliti dalam setiap akad termasuk perjanjian terhadap pembantu, perjanjian terhadap pegawai kita, perjanjian terhadap orang-orang yang ada di bawah kita, jika memang di sana ada sewa-menyewa ataupun ada pekerjaan yang harus kita bayar untuk si pekerjanya. Hendaklah sebelum dimulai, semuanya itu harus diperjelas dengan sejelas-jelasnya apa haknya dan apa kewajibannya. Sehingga tidak menimbulkan pertengkaran silang sengketa di kemudian hari. Kemudian nih, bab berikutnya, bab adabil khadim. Bab adab seorang khadim, yaitu pembantu. an Yazid bin Abdullah bin Qusait dari Yazid bin Abdullah dari Yazid an Abdullah bin Qusait dari Abdullah bin Qusait qala dia berkata Arsala Abdullah ibn Umar ghulaman lahu bi dhahabin aw bi Abdullah bin Umar mengirim Mengutus pembantunya untuk membawa uh, benda berupa emas atau perak. Fasorofahu. Fasorofahu ini lantas dia putar emas tersebut. Fasorofahu ini, Iqafiddin menukarkan emas dengan dengan emas atau emas dengan perak, itu namanya sorf. Kalau dia terkait dengan uang kartal, sorf ini tukar uang 100 selembar dengan uang 2000an berapa? 50 lembar, itulah lebih kurang. Itu sorf namanya, nukar uang. ya Nukar uang. <tuh> Hanya saja dahulu uangnya kan berbentuk berupa emas ataupun perak. Jadi dia menukar dinar ke dirham atau dirham ke dinar atau emas ke emas atau, atau perak ke perak. Itulah yang dia lakukan. Fa'anzaro lantas dia melakukan penundaan bayaran. Misalnya kita, misalnya kita mau tukar emas dengan emas atau emas dengan perak. Sekarang kita beri, besok kita ambil tukarannya. Itu dia. Atau misalnya kita tukar uang sejuta dengan uang rp 5000 Kita kasih orang tersebut satu juta. Kita katakan besok yang lima ribu, lima ribunya, lembaran lima ribu saya ambil. Ini namanya dia menukar uang, fa'andharo dan menunda dalam pengambilan barang tukaran tersebut. Fa'andharo bisharfi, faroja' ilaihi. Lantas pembantunya Abla bin Umar ini pulang. Jadi dia diamanahkan untuk membawa e, emas ataupun perak, tapi dia olah emas dan perak ini untuk mendapatkan keuntungan atau apalah yang dia inginkan. Ya. Fa'anzaru bisarfi sementara hasilnya hasil tukaran itu besok baru dia ambil. Karena di sini akan ada keuntungan, Makanya si hulam melakukan itu ataupun si bantu ini melakukan hal itu. Sama seperti ini eh uh, apa namanya? Antum disuruh oleh majikan antum untuk membayar cash kepada klien ataupun customer sebanyak 500 juta. Ya, kirim. Ini dia uangnya. Tapi apa yang antum lakukan? Antum setor lu ke bank misalnya. setor lu ke bank, kemudian sebulan kemudian baru dikasih, otomatis kalau disetor ke bank didiamkan sebulan, ada keuntungan dua setengah persen dari 5 juta berapa tuh? sekitar gitulah, ya, itulah diantara tujuannya, makanya si pembantu dia nggak bayarkan cash uang Abdul bin Umar tadi. Tapi malah dia putar dengan cara menukar dengan yang lain. Besok baru dia ambil. Ya. Besok dah baru dia ambil. Atau beberapa hari kemudian baru dia ambil. Supaya dia dapat keuntungan. Faraja ilaihi. Ketika pembantunya ini pulang ke Abdullah bin Umar. Tentu Abdullah bin Umar kan bertanya. Lu mana nih duitnya gimana? Dia ceritakanlah apa yang terjadi. Apa yang dia lakukan. Fajaladahu jaldan waji'an. Lantas Abdur bin Umar mencambuknya, menghukumnya dengan hukuman yang cukup apa namanya? Dengan hukuman yang cukup membuat sakit. Wa dan beliau berkata, "Irji' ihzab fakhudh alladhi li wala Kata Abdur bin Umar, "Ambil, pergi dan ambil uangku itu." pergi dan ambil yang milikku ambil kembali milikku dan jangan kamu putar jangan kamu tukar-tukar dengan yang lain itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar di sini Imam Al Bukhari rahimahullah ya Imam Al Bukhari rahimahullah mengambil titik apa namanya korelasi antara bab dengan hadis yaitu ketika seorang pembantu seorang bawahan ya ataupun hamba sahaya melakukan kesalahan yang fatal boleh dihukum pukul boleh ya di sini telah kita bahas beberapa hadis terkait dengan memukul sebagai hukuman boleh kita menghukum dengan memukul tapi tetap harus dilaksanakan syarat dan ketentuannya berlaku memukul anak bagaimana? Memukul istri bagaimana bisa? Memukul gulam ataupun memukul pembantu boleh. Jika memang dalam masyarakat tersebut boleh kita memukul pembantu. Tapi kalau masyarakat kita nggak boleh pukul pembantu. Dia bisa nuntut. Ya, bisa nuntut dan bisa melawan. Oleh karena itu qawidin wa rahimani Allah wa iyyakum. Panas ya. enggak bisa hidup. Hah? Oh. Jadi boleh dihukum ya, dengan hukuman pukul tapi hukuman pukul bukan yang pertama. itu yang atas itu nggak dihidupkan, hidupkan yang atas. Tapi eh, yang namanya pukul itu hukuman pamungkas, bukan yang pertama dilakukan. Abdullah bin Umar ya melihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh pembantu dia, oleh hamba sahaya dia. karena apa yang telah dia lakukan ini salah satu bentuk riba. Makanya tidak dibolehkan. Iqhofdin rahimanillah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang dengan uang itu sah jika melaksanakan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa ya, Menukar emas dengan emas Rasulullah menyebutkan mislan bi mislin, yadan bi yadin. Harus sama ukurannya dan harus cash. Ya. Harus cash. Waktu itu juga cash and carry, harus dibawa. Itulah dia. nggak boleh nanti pembayarannya. Jadi untuk benda riba yang sejenis seperti emas seperti perak dan termasuk juga uang kartal. Uang kartal itu sama hukumnya seperti emas dan perak. Karena uang kartal itu menurut hasil dari fatwa e, para ulama menunjukkan bahwasanya menyimpulkan bahwa uang kartal disak tahu kan uang kartal kan? uang lembar atau uang koin bahwasanya uang kartal disamakan hukumnya dengan emas dan perak. Kenapa? Karena itu sudah disepakati masyarakat setempat sebagai alat tukar. Padahal kalau kertasnya berapalah kertasnya? Seperti dolar misalnya. 100 dolar, itu yang paling tinggi, 100 dolar. 100 dolar itu harganya sekarang kalau 14.000, berarti Satu juta empat ratus, seratus dolar. Ya kan? Satu juta empat ratus. Apakah kertas segitu harganya satu juta empat ratus? Kita katakan tidak. Tapi karena sudah menjadi kesepakatan masyarakat. Uang itu menjadi alat tukar. Dan sudah dipercaya benda tersebut sebagai alat tukar. Maka hukumnya sama seperti Emas dan pera. Nah dia. Tapi, Antum misalnya mau beli HP saya. Atau saya mau beli HP Antum. Berapa ini Antum jual? Satu juta. Kemudian, satu juta itu HP. Antum tukar, saya tukar dengan kertas-kertas. Kertas-kertas merah yang ada angkanya. Itulah uang. Percaya nggak Antum? Percaya? Enggak. Astagfirullah. Jadi nggaklah laku uang itu. Antom punya HP, harga 3 juta. Saya tukar dengan kertas uang-uang kertas. Percaya dengan uang kertas ini? Hah? Percaya kan? Kenapa? Karena sudah disepakati harga uang kertas itu 3 juta. Perlembarnya 100 ribu. Dan Antom bisa gunakan uang kertas ini ke tempat manapun di Indonesia untuk membeli barang yang harganya 100.000 ribu. Padahal uang kertas itu sendiri, kertasnya saja berapa lah? Kita print sendiri misalnya, ya berapa harganya? Paling mahal sepuluh ribu misalnya. Tapi karena kita sudah sepakat, kita sudah sepakat harga barang yang sekian juta kita tukar dengan kertas-kertas. Oleh karena itu para ulama, ya para ulama bersepakat bahwasanya uang kartal sama hukumnya seperti emas dan perak. Terima. Saya scanlah uang 100.000 ribu dengan sekian megapiksal. Saya ambil kertas, saya print, persis sama seperti itu. Saya taruhlah benang-benangnya di dalam. Saya bilang, saya mau beli HP ini, berapa ini? 3 juta. Ini ada duit, ini duit, ini made in saya, bukan made in BI. Antum lihat, nggak ada perbedaannya sama sekali. nomor serinya kita cap gampang aja buat nomor nomor kok, buat kita buat 123 Antum Antom terima nggak uang buatan saya, walaupun tidak ada perbedaan sama sekali enggak, kenapa Antom hanya menerima made in BI Bank Indonesia makanya uang saya nggak bisa disamakan dengan emas kenapa, Nggak laku ya, tidak laku Demikian. Sekarang ada uang bukan uang kartal tapi uang digital. Tapi uang digital Ikhwanuddin berupa deposit hanya sebagian komunitas aja lakunya. Misalnya opo-opo aja. Nanti yang GoPay, GoPay aja gitulah kira-kira. Demikian. Nanti orang punya yang lain-lainnya. Itu tidak bisa disamakan dengan emas dan perak. Kenapa? Berlaku hanya untuk sebagian komunitas. Baik. Ketika kita jual-beli emas, maka syaratnya harus timbangannya sama dan harus cash. Jadi cash and carry. Demikian. Tidak bisa saya beli emas tapi bayarnya besok. Tidak boleh. Ini namanya riba nasiah. Riba karena pembayarannya, ditunda besok. Karena kita enggak tahu, ya. Berapa harga emas dan besok ataupun turun apa naik dan juga emas termasuk benda dalam kategori benda riba yang memang diperlakukan secara khusus. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan emas, perak, gandum eh uh, kemudian kurma, kemudian garam ini sebagai benda yang diperlakukan secara khusus. Atau dikatakan benda riba. Ya, benda yang enggak boleh dijual sembarangan. Kecuali dengan syarat dan ketentuan. Jadi ketika saya membeli emas. Saya punya emas 24 karat. Sekarang berapa emas 24 karat? Anggapkan 600 ribu ya. Tapi kalau emas 20 karat. Itu biasanya lebih tinggi harganya apa lebih rendah? Hah? Emas 10 karat. Mana lebih lebih mahal yang 20 karat atau 24 karat? Hah? 24 karat. Tentu harganya mahal, iya kan? Tapi, tapi kan sama-sama emas. Seharusnya kalau kita konversi, misalnya emas 10 gram, seharusnya yang yang 24 karat, seharusnya yang 10 karat eh yang 20 karat paling enggak dia supaya sama harganya dikonversi dengan harga yang sama. Paling enggak ya 15 gram lah. Nah, gitu lebih kurang. Supaya harganya sama. Karena sama-sama emas. Walaupun kualitasnya enggak sama. ya, Maka tetap harus 24 karat. Ditukar dengan 20 karat. Harus sama gramnya. Kalau tidak riba. Tapi yang rugi siapa ini? Yang punya 24 karat atau 20 karat? 24 karat, karena lebih mahal. Loh, rugi lah saya Ustadz. Iya rugi. Loh, gimana solusinya? Solusinya, antum jual emas 24 karatnya, antum punya uang, beli yang 20 karat. Begitu caranya. Saya punya kurma termasuk benda yang harus diperlakukan secara khusus. Kurma ikhofiddin ada macamnya. Seperti kurma sukari, kurma ojol, ha? Ada kurma ojol nggak salah. Mejol kok ojol. Kurma mejol. Ada kurma ajwa. Kurma sukari super itu satu kilo satu kilo sukari super ya. Itu bisa 20 rial. Kurma ajwa satu kilo yang super bisa 90 rial. Jadi sekitar berapa kali lipat? Sekitar empat kali lipat. Sudah, saya punya kurma ajwa 10 kilo, kawan punya kurma sukari 10 kilo. Kalau secara harga, yang rugi siapa? Kalau saya apa barter, saya yang rugi. Karena kurma saya lebih mahal, sekian kali lipat. Kalau saya katakan, kalau gitu kamu sukarinya jangan 10 kilo dong. Ya harus 50 kilo, biar setaraf dengan harga. Kurma ajwa saya. Kalau ini terjadi, maka riba. Kenapa? Sama-sama kurma. Sama-sama kurma. Begitu covid -19. Terus rugi dong saya, kalau memang kepingin kurma sukari, jual kurma ajwa, kemudian uangnya belikan ke kurma sukari. Itu baru sah. Gitu caranya. Ya. Kalau dilebihkan langsung di situ maka jatuh pada riba. Nah demikian nih kofidin. Antum punya uang, punya uang lembaran 5000 ribu, punya uang lembaran 5000 ribu. Ini mau dekat hari raya nih, mau ngasih-ngasih keponakan lima ribu 5 ribu, misalnya goceng-goceng. ya kan? Kan nggak mungkin, kan nggak nggak meriah kalau anak-anak. Nih 1000 bagi-bagi kan gak meriah Anak-anak itu kasih 2.010 biji Lebih suka dia ketimbang 20 ribu sebiji Selembar Taip. Saya tukar 5.000-5.000 uh, Saya tukar uang lembaran Satu lembar 100.000 Dengan lembaran 5.000 Berapa lembar jadinya? Nah, berapa? 20 lembar Ya, 20 lembar. Tetapi orang yang mau nukar tadi yang punya uang pecah dia ingin untung. Kalau 20 10 dengan apa namanya? satu lembar Rp100.000 dengan 20 lembar uang Rp5.000 apa untung dia? Makanya dipotongnya Rp5.000 misalnya. Yang seharusnya saya mendapatkan Rp5.000 sebanyak 20 lembar Dipotongnya sebagai Keuntungan dia, saya menerima 5000 ribu menjadi 19 lembar Dia untung 5000 ribu Ini namanya riba Kenapa? Sama-sama rupiahnya Ya Sama-sama rupiah Sama-sama rupiah Maka nggak dibolehkan Harus 20 lembar Itu dia Iqofiddin Kemudian harus sama harganya yang kedua harus cash tidak boleh ini uang ribu, ya besok saya ambil duit lembaran 5000-nya tak boleh harus waktu itu juga kita kasih 1000 waktu itu juga kita ambil 20 lembar 5000-an kalau enggak riba itu dia adapun yang pertama tadi berkurang lembaran 5000 menjadi 19 lembar Itu namanya riba fadl. Kenapa? Ada kelebihan. Kalau dia tidak cash, besok baru saya ambil 5 lembaran 5000-nya, walaupun sama 20 lembar, sama-sama 20 lembar, sama-sama kalau dihitung sama-sama 100.000, tapi karena saya ambil besok, ini namanya riba nasi'ah. Ya, ada penundaan pembayaran, enggak dibolehkan. Makanya Ikhwatiddin Kalau dia sejenis dia harus cash dan harus sama ukurannya. Beda halnya kalau enggak sejenis. Misalnya saya punya emas mau tukarkan perak. Maka tidak mengapa tidak sama ukurannya. Tapi tetap harus cash. Itu dia harus cash. Enggak boleh ngutang. Makanya kita tak boleh beli emas. utang. misalnya saya mau beli emas. Eh emas misalnya 20 gram. Ya, 20 gram. Saya beli. Saya ambil 20 gram. Hitung-hitung-hitung ternyata uang saya kurang kurang 500.000, Bang. Ini teman baik saya nih. Teman baik saya misalnya ini, dari SMP dengan dia misalnya. Udah, dia pengusaha emas. Eh, besok saya bayar ya 500 ribu lagi. Aman, tenang. Lusa juga enggak masalah. Dalam kondisi seperti ini, ini namanya riba. Kenapa? Untuk beli emas dengan perak. Perak dengan emas harus cash. Walaupun timbangannya nggak sama, karena emas dan perak tidak sejenis. Antum kira-kira paham -kira atau tegang begitu gimana? Paham ya? Jadi gini, kalau dia sejenis emas dengan emas tukarnya. Ingat, walaupun kualitasnya beda. Perak dengan perak, walaupun kualitasnya beda. Maka harus sama timbangannya. Seperti yang saya katakan tadi, tukar kurma dengan kurma. Selama dia sama-sama kurma, maka walaupun yang ini mahal, ini murah, harus sama timbangannya. Harus sama timbangannya. tapi kalau Anto mau tukar yang lain terserah yang tidak sejenis misalnya antum beli emas dengan kurma misalnya ya nggak apa-apa timbangannya dia beli emas dengan kurma emasnya hanya 10 gram kurmanya 3 ton misalnya begitu jadinya, ya nggak masalah karena lain jenis kalau dia sudah jalan jenis syarat pertamanya yaitu harus cash ya walaupun berbeda demikian di Covid -19. makanya tadi kita singgung bahwa saya benda riba itu emas, perak, e, gandum, kurma, garam. Sebagian ulam mengkiaskan dengan yang lain lainnya. Kalau dia sama sama di, dengan sama sama ditimbang, ya sama sama ditakar, maka akan terjadi perbedaan demikian. Namun e, banyak juga para ulam yang menyebutkan hanya ini. Misalnya nih. Antum mau beli kurma dengan garam. Antum pengusaha garam. Teman Antum pengusaha kurma. Antum punya satu goni garam, yaitu 30 kilogram. Mau tukar dengan kurma. Bisa Antum tukar 30 gram dengan 10 gram. 30 kilogram dengan 10 kilogram kurma. Bisa, kenapa? Gak Gak sejenis. Ya karena tidak sejenis demikian. Tapi syaratnya apa? Cash. Ah demikian. Ya, Sandal cash. Saya tanya lagi. Saya punya rupiah satu juta. Mau saya tukar di money changer dengan uang seratus dolar. Apakah saya hanya boleh? Berapa yang harus saya tukar? Apakah juga 100 rupiah dengan 100 dolar harus sama? Kenapa? Karena karena tidak sejenis. Demikian. Jadi rupiah dengan rupiah. Walaupun rupiah yang ada di Medan dengan rupiah yang ada di Papua sama. Ya. Walaupun nanti gambarnya beda. Di sini gambarnya rambut lurus, di sana gambarnya rambut keriting misalnya. Tapi sama-sama uang yang berlaku di sini dan di sana. Tidak masalah. sama-sama rupiah. Dia harus harus sama nilainya dan harus cash. Tapi kalau sudah beda jenis, rupiah dengan rupiah Pakistan misalnya. Rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial Saudi Arabia, rupiah dengan dinar Kuwait misalnya. Ya, maka karena dia tak sejenis, boleh ada perbedaan perbedaan nilai. Tapi syaratnya apa? Cash. Antum datang ke money changer. Mau beli 100 dolar. Berapa mas? 100 dolar? 100 dolar? Uh, 1 juta amper ribu. Oke. Okay. Ini dia duitnya. Tapi yang 100 dolarnya besok saya ambil ya. Boleh? Hah? Gak boleh. Harus diambil sekarang. Itulah Ikhufiddin. Rahimani Allahu wa iyakum. Antum punya duit. rupiah di depan antum ada pengusaha durian antum kasih uang 100.000 ribu, duriannya diambil besok, boleh Hah? ulangi ya, saya ulangi antum punya uang atau biar agak rumit sedikit pertanyaannya punya emas emas antum 1 gram Satu gram berarti sekitar 600 ribu. Anto mau beli durian dengan emas yang satu gram ini. Ini saya dapat ada emas satu, satu gram. Saya mau tukar dengan durian. Berapa durian bisa? Oh bisa nih Pak, setengah pick up misalnya. Oke, dan ini duitnya. Tapi duriannya besok ya. Besok antar ke rumah. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Antom masyarakat ini? Masa pantun boleh gak? Hah? Boleh, boleh semua? nggak boleh? Berarti kita beli durian gak boleh ngutang ya? Hah Eh Khafiddin Pertama, apakah durian itu benda riba? Gak termasuk Kemudian Cara penakaran juga beda Kalau emas Dengan geram Durian per gram Apa? Per buah beda dia makanya kalau yang satu timbang yang satu ditakar silakan mau perbeda mau dia hutang nggak ada masalah yang penting ketika hutang dibayar itu aja lah demi kahidin jadi inilah yang terjadi dalam kisah hadis ini di mana bin umar mengirim pembantunya ya mengirim pembantunya uh, untuk memberikan apa namanya berupa emas emas ini ditukarnya ke perak supaya dapat untung tapi enggak cash besok atau lusa baru dia ambil ketika abdul bin umar tahu dia hukum pembantunya ini ya lantas kata beliau pergi dan ambil itu mas pulangkan itu mas kenapa ikhwahiddin enggak boleh penukaran emas ya dengan cara kredit ataupun dengan cara penundaan hutang harus cash jadi habidin jadi kita simpulkan bahwasanya benda riba itu ada 5 adapun yang lain-lainnya ada khilafiyah kepada ulama kalau yang sejenis kalau dia sejenis apa aturan pertama harus sama ukurannya harus sama ukurannya Beratnya kalau dia di berat, beratnya harus sama. Kalau dia ditakar, takarnya harus sama. <tuh> <tuh> Karena dahulu kan jual kurma bukan pakai berat. Ya kan? Pakai takar. Kalau takarnya harus sama takarannya walaupun kualitas benda yang di barter itu berbeda. Dah, harus sama. Yang kedua harus cash. Kalau dia tidak sejenis kalau dia tidak sejenis boleh berbeda ukuran. Boleh berbeda timbangan. Tapi syaratnya harus cash. Itu iyyakum. Hanya nanti para ulama mengkiaskan bagaimana kalau tukar benda sama-sama ditimbang. Dia sejenis namun satu ditimbang, satu ditakar. Misalnya nih Antum pernah beli e, kacang tanah yang mentah? Pernah. Antum belinya gimana? Per kilo atau ditakar? Hah? Per kilo. Antum punya kacang tanah mentah. Teman Antum punya kacang tanah rebus. Jual kacang tanah rebus di kilo atau ditakar? Takar. Takar ya. ketika mentah belinya per kilo, ketika sudah direbus belinya per pertakar, boleh ditukar ini? Antum nah, pikirlah ya, pikirkan itu. Dia sama-sama kacang, sama-sama kacang tanah, tapi beda perlakuan jual belinya sebelum apa namanya sebelum direbus, sebelum dimasak atau setelah dimasak. Satu lagi. Antum punya durian atau telur. Telur di Medan dijual per biji, per butir. Telur di Jawa jualnya per kilo. Itu gimana? Pikirkanlah itu. <tip> Apa dalil tidak dibolehkan tadi dari Malik bin Aus, annahu iltamasas sorfan bi mi'ati dinar. Ini penjelasannya. Dari yang masalah tidak dibolehkan riba nasi'ah dan riba fadl tadi, bahwasanya an-nauilta masasor dinar, dia mencari uang tukar untuk seratus dinar, untuk mencari uang tukar seratus dinar. Fada'ani tolhah bin ubaid fatarawatna, maka aku dipanggil oleh tolhah bin ubaidah, ubaidillah. Fatarawatna, ya kami mulai memperkirakan. Jadi di sini kafidin e, dinar e, Malik bin Aus punya uang dinar, Tolhah bin Ubaidah punya uang dirham. Itu dia. Hatta istarafa minni, ya hatta minni, sehingga e, ingin dapat uang tukaran. Fa Lantas Tolhah mengambil emas. Dia pun lihat-lihat emas. Emas ini. Udah. Kemudian dia katakan, hatta yati Nanti aku kasih tukarannya. Tapi menunggu, menunggu pendaharaku pulang dari hutan. Berarti kan? Ini diambil tapi bak. Tapi bayarnya sebentar lagi Ternyata Bisnis mereka ini didengar oleh Umar Apa kata Umar? Wallahi la tufariku Hatta ta'akud minhu Rasulullah Umar berkata kepada Malik bin Aus Malik bin Aus Jangan kamu tinggalkan dia Tadi kan Malik bin Aus punya Dinar Mau ditukar oleh Tolhah Dinar sudah dipegang oleh Tolhah. Tapi Tolhah belum memberikan tukarannya. Udah, tapi sebentarlah tunggu. Datang bendaharaku kata Tolhah. Kata Umar, eh Aus, siapa tadi? Eh Malik, jangan kamu tinggalkan si Tolhah sampai kamu ambil tukarannya. Kalau kamu tinggal pergi, kamu berikan dinar kepada dia, itu riba jadinya. Karena namanya utang. Seperti yang katakan tadi, ya saya tukar uang saus 100000 untuk mendapatkan uang 2000 2000 Udah, jadi saya kasihlah uangnya. Rp100.000. Kapan uang 2000 nya Nantilah Ustadz jam-jam 10. Ini masih jam 9 nih. Nanti jam 10 saya kasihkan Ustadz ya. Oke, saya bilang, riba. Kenapa? Nggak cash. Nah, ini begitu, nantilah tukarannya. Tunggu datang pendahara saya. Kata Umar, kalau kamu tinggal dia, Berarti utang. Jatuh pada riba. Riba apa namanya? Nasyiah. Jadi caranya gimana? Kamu jangan tinggalkan dia. Tetap bersama dia. Sampai dia memberi cash. Nah, begitu. Kemudian dikhafidin. Selanjutnya. Hadis berikutnya. Jadi intinya bahwasannya. Kalau Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari. Beliau berdalilkan dengan hadis ini bukan terkait dengan uh, hukum berdagang, tetapi terkait dengan bolehnya menghukum pembantu dengan pukul, ya. Tapi tetap yang namanya pukul itu tidak awal hukuman, itu berlaku setelah nasihat, setelah pemberitahuan. Karena kita termasuk orang zolim, kalau kita menghukum orang yang nggak tahu. ya misalnya ini kita suruh kita suruh pembantu kita Mbak tolong tukarkanlah uang 200 uang uang 5000 saya ini dengan uang 5, 5, 5 ribu lembar Oh iya, iya besok saya tukar Pergilah dia ke tempat tukang tukar yang r ribu, ribu dia nego dengan yang tukang tukar kata tukang tukar bolehlah Mbak tapi setiap 100.000 saya potong 2000 ya Mbak dia nggak tahu itu nggak boleh Oh iya nggak apa apa bang nggak apa apa no problem gitu no problem tapi nggak tahu dia no problem never mind katanya begitu oke okay. dibawa pulang gimana mbak iya ini dia duit tukarannya tapi setiap seratus ribu dikurangi 2.000 ribu dikurangi 200 eh dua ribu bisa kita allah ambil waw, waw, ambil kayu dasar pembantu nggak tahu di untung bisa Ya enggak bisa, orang dia enggak tahu. Dikasih tahu dulu mbak, ini riba. Nah, begitu. Setelah dikasih tahu masih buandel, baru boleh dihukum, pukul. Tapi itu pun dikira-kira hukum pukulannya. Demikian ikhaviddin, itu dia. ya Jadi kita enggak boleh memukul sebelum ada peringatan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha kata Allah. Kami tidak akan menurunkan azab sampai kami utus dulu para rasul. Sudah diutus para rasul, masih bandel, baru turun azab. Begitu ikhwahiddin. Ya. Makanya Allah katakan, wa ma'asolam Nahum, wa kanu amfu saumiyad Tapi nggak pernah menzolimi hamba-hamba kami. Tapi sebenarnya mereka yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Makanya Allah tak pernah menurunkan hukuman, azab dan lain-lainnya hingga ada peringatan. Itulah ekofidin. Makanya hukuman pukul, ya kita. kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain bukan hanya ini kalau hanya ini kita lakukan ada salah langsung pukul sementara kita nggak tahu apakah pembantu kita ini ngerti atau enggak demikian ini covidin pembantu kita mau masak misalnya mau masak ikan arsi dah ikan arsi dimasak mbak pandai masa ikan arsi boleh arsi oh pande Udah. dimasaknya lah arsi pakai asam pakai asam blimbing yang penting kan asam dia bilang kurang asam dipakai kannya asam apa namanya jeruk uh, uh, nipis supaya asam hidangkannya kita tengok, oh lah ini asamnya ini udah, tambah lagi asam jawa, mana ada masa arsi pakai asam jawa dengan asam blimbing iya kan Dengan jeruk nipis, masa, mana ada? Ketika kita dapati ternyata tidak seperti yang kita inginkan, kan enggak bisa dipukul. Mbak enggak begini, kalau masak arsi itu pakai asamnya asam patikala, pakai andaliman, dikasih tahu. Oh, O-nya panjang dia. Misalnya, setelah dikasih tahu, udah ya nanti lain kali buat lagi, buat lagi. Gitu juga, baru bisa dihukum. Itu berarti memang akhirnya jongkok. Dikasih tahu masih pakai asam belimbing juga. dikirnya sama buat sayur asam dengan atam buat arsi. Demikian ikhobidin. Mbak, bisa buat masakan lohat. Holat, holat. Tahu holat tentu? Holat. Bukan jalan halat ya, holat. Oh tahu. Dimasakkan ya gulai, gori. Apa hubungan gorengan holat? Salah misalnya. kasih tahu hal itu begini loh mbak masakannya itu rotan muda oh begitu nah demikian suruh masak rambong bisa masak rambong bisa dibawanya apa namanya rambong rebong kata kata kita rambong katanya udah ada kesalahan setiap kesalahan itu bisa kita kasih tahu kita maafkan bahkan ikhovidin kalau bisa lebih banyak memaafkan Makanya kemarin telah kita bahas bahwasanya ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, berapa kali kami memaafkan pembantu kami dalam setiap hari? Setiap hari maafkan dia sebanyak 70 kali. Berarti nggak bisa menghukum udah. nggak bisa menghukum sudah. 70 kali. Pembantu mana yang satu hari 70 kali? Salahnya. Kemudian dengan hadis ini ternyata boleh. Tidak sampai 70 kali juga sudah boleh nih, dihukum. Tapi Perkara catatan tetap diberitahu. Itulah ikhafidin, rahimanya Allah wa ayyakum. Adapun yang kita sebutkan tadi masalah sistem dagang itu kata terkait dengan latar belakang Abdullah bin Umar menghukum pembantunya. Ya, sekian itu saja lah ikhafidin, azinallahu ayyakum. Ya, semoga bermanfaat. Aku lu kau lihata washtafilullahalilalakum, mersamuslimin innaul kafirhim. Silakan jika antum ada yang mau bertanya. تفضل Ustadz saya pernah beli tiket seminar MLM, ya tiket sudah sama saya tetapi karena sudah tahu MLM itu penipuan saya tidak jadi membayar harga tiket tadi, apakah saya berutang? Enggak, ya kalau sudah jelas penipuan, jelas ya penipuan gak usah dibayar, tapi kalau antum memang tidak mau bayar jangan nuduh nipu. itu modus namanya ini penipuan ini nggak mau kubayar begitu jadi kalau memang dia pastikan memang penipuan silakan gak usah bayar tapi ingat kalau memang jelas kalau antum nggak mau bayar jangan tuduh dia penipu nggak boleh Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Riba atau tidak jika emas itu dicicil atau biasa disebut cicil emas, <tuh> harga tidak berubah sampai cicilan lunas. Biasanya ada di beberapa perusahaan yang punya produk cicil emas. Nah saya tanya apa hukum beli emas cicil? Hmm. Riba nggak bisa, ya riba tidak bisa. Taip Kita punya uang rupiah yang mau kita beli emas, sejenis apa tidak? Ah, Halo. Enggak sejenis. Uang rupiah dengan emas dia sejenis. Berarti apa syaratnya? Harus cash. Harus cash. Ya. Jadi kalau dia kredit cicil enggak dibolehkan. Riba apa namanya? Nasi'ah, ya, riba nasi'ah. Enggak boleh cicil. Bagaimana hukumnya ada beasiswa salat tahajud? Hey, ada beasiswa salat tahajud satu bulan full dikerjakan maka dapat duit lima mak enak juga nih. <tik> <tik> Bagaimana jika terbesit di hati kita dalam melakukan salat tahajud karena uang tersebut? Uh, Ikhafidin, uh, <tik> ini kembali kepada orang yang apa namanya pertama kembali kepada orang si donatur donatur ini bisa saja dia memberikan uang itu untuk para murid agar membiasakan mereka ya melaksanakan sholat tahajud dibolehkan ya dibolehkan dengan catatan kalau dia masih anak-anak jadi si anak boleh dia tahajud karena gara ingin duit gak ada masalah sebagaimana hadis surbahiyah binti muawid apa katanya kunan usawi baka baka hatta yakuna indal iftor kami mengajarkan membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa dan kami berikan mereka kami buatkan untuk mereka berupa boneka yang terbuat dari bulu-bulu. Kalau mereka nangis, kami berikan bonekanya. Demikian seterusnya sampai sampai masuk waktu berbuka puasa. Boleh. Antum punya anak nih, masih usia, ya teka lah. Antum nego, nak mau puasa nggak nak? Nanti jajan awak gimana? Nah, gitu. Anak-anak kan pandai dia, ngitung duitnya. Top. Nanti kalau puasa satu hari, Bapak kasih 3000 ribu, gimana? Enggak lah Pak, gak maulah. Kalau 10.000 ribu gimana? Misalnya. Nego, 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 deal 5000 ribu misalnya. Ya. Deal 5 ribu. Sudah, itu anak biasanya minta. 5000 ribu. Dan ingat, antum harus tepati janji. Harus tepati janji. Demikian. Jadi boleh. Oh nanti dia ustadz melakukannya karena duit, dah apa-apa namanya juga anak-anak. Kalau dia sudah terbiasa, kita kan inginnya membiasakan dia sampai dia terbiasa puasa. Berapa banyak para remaja badannya kekar, pipinya tembam, ya nggak sanggup puasa. Kenapa? Dari kecil tidak dibiasakan orang tuanya berpuasa. Itu dia. Jadi kita ingin membiasakan puasa. Makanya anak-anak kita dari kecil sudah diajarkan puasa, nggak apa-apa di awal-awal dikasih uang, nggak apa-apa. Demikian ikhlim di din, ya, saya punya anak begitu nego-nego lah nego-nego. Nah, sekarang nggak minta duit lagi per hari, langsung dikalkulasi satu bulan. <laughs> <laughs> ya namanya juga mereka sudah sudah ingin punya kebutuhan beli baju segala macam, sudah kasih banyak modus. Ah banyak modus, banyak bonus. Demikian, nggak apa-apa. Ikhafidin. Bagaimana kalau orang tua? Kalau memang ikhafidin, kalau memang dia kita ingin membiasakan dia untuk tahajud, ada donaturnya, nggak apa-apa. Donatur tuh boleh. Mengenai niat dia urusan dia. Si donaturnya dapat pahala dengan niat dia. Si orang yang melakukan, tergantung apa niat dia. Tapi kalau berharap supaya dengan itu diawali lama-lama terbiasa, insya Allah tak mengapa juga. Demikian iqabuddin. Sama sebenarnya, ketika kita ngaji, di akhir kajian ada hadiah-hadiah, ada door price, begitu. Yang bisa menjawab tiga soal, kita umrohkan ke Saudi Arabia. yang enggak bisa menjualkan soal kita umrohkan juga ke asrama haji misalnya. Misalnya, ya, tentu kan orang berbondong-bondong datang. Iya kan? Yang salat Jumat yang punya diumumkan bagi kaum muslimin yang salat subuh di masjid maka kami akan bagikan satu orang 2 kilo beras. Oh, berbondong datangnya. Datanglah segera karena persediaan terbatas. Jam 4 orang udah datang dia, tahajud situ dia. Gak apa-apa, itu untuk mensugesti mereka, untuk memberi mereka semangat. Mengenai yang datang itu urusan dia niatnya apa? Demikian dikhafidinnya. Jadi kalau untuk anak-anak gak masalah, itu untuk membiasakan mereka berbuat baik. Ustadz, anak baru beli cincin. Untuk mahar, barakallah fiqh, masya Allah. Nih, tiru nih, antum. Kapan antum beli mahar? Kondisinya saat ini cincin yang emas yang saya beli harus ditempah dulu sehingga mengharuskan membayar panjar sejumlah uang baru setelah selesai saya ambil dan melunasinya boleh nggak? Hah? Saya ulangi pertanyaannya saya mau beli mahar kan biasanya kalau orang beli mahar ya uh, jari itu kan ada nomor-nomornya. Nomor jarinya berapa, Dik? 150. Uiish. Lengan tangan itu. Berapa jarinya? Mungkin 20 atau 15. Udah. Maka ditempahlah supaya nggak kedodoran kan? Kan nggak mungkin pas lagi pakai apa mahar, begitu dikini jatuh dia. Udah, maka ditempahlah. Oke, ditempah. Tapi mereka minta uang DP. Bagaimana? Boleh nggak? Enggak boleh ya kalau uang DP malah dua eh utang dengan utang yang ini hutang emas yang ini hutang uang karena nggak lengkap malah nggak dibolehkan jadi bagaimana caranya mana mau dia mau nempah kalau kita nggak kasih duit atau kita kasih duit ya kita kasih duit kemudian bisa nggak besok baru dia kasih Karena dia kerjakan dulu. Boleh? Enggak boleh juga. Jadi gimana Ustadz? Ya sudah untuk mahar. Untuk mahar yang penting emas. Akhwat pun jangan banyak kali cincongnya. Mau bentuknya bentuk kapal hang tua, Ngapain? Sudah biasa aja cincin bulat. Karena sudah ada masalah ya Karena masalah. Oh maunya dibuat nama. Buatkan nama di situ tunggu sebentar. Begitu. Ya, enggak usah buat rame lah pokoknya jangan buat apa namanya buat jadi masuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala nggak boleh kan kalau seperti ini saya jual emas di PT Antam tapi uang uangnya cair dari Antam bisa 2-3 hari kerja bagaimana nggak boleh pokoknya kalau Anto mau beli emas mau beli perak pakai uang belinya pakai uang maka harus cash Kalau Antam yang beli pada Antom, PT Antam dia beli jual cash, dia nggak punya duit, ya sudah, jangan kasihkan dulu ini mas. Kalau Antom tukar emas dengan emas harus cash dan harus apa? Sesuai ukurannya, walaupun beda kualitas. Itu dia. Kalau nggak nggak boleh. Terus gimana Ustadz Kami bermuamalah Antam, yang gak usah Antam, kan banyak toko-toko emas yang bisa bayar cash. gitu aja kok ribet. Jika para murid patungan mengumpulkan kado untuk memberikan kepada gurunya, pertanyaannya apa? Apa termasuk rizwa? Nah. Eh, Khofif perhatikan ya. Guru itu dia sudah dapatkan gaji dari sekolah, ya. Dia dapatkan gaji dari dari sekolah. Apa yang diajarkan memang itu kewajiban dia. Jangan berikan hal-hal yang lain karena akan muncul kecenderungan. Misalnya ini, anak saya punya guru. Setiap kali anak saya saya antar ke sekolah, saya kasih gurunya apa namanya? roti enggak banyak-banyak, roti, roti-roti roti harga 5000. Nih Bu untuk sarapan. Setiap hari, setiap hari. Kira-kira ada kecenderungan enggak ke anak saya? Pasti, Covidin. Kita bisa mencintai orang gara-gara dia sering memberi kita. Bisa loh itu tumbuh. Apalagi yang antum beri itu akhwat. Uh, langsung baper dia. Demikian. Jadi bisa kecenderungan. Jadi anak kita yang seharusnya kontennya apa namanya sama misalnya. Sama-sama uh, 7,9. 7,9. Alah pasti dimenangkan anak kita. Kenapa? Emaknya setiap hari ngasih roti. Ada kecenderungan. Makanya nggak dibolehkan. Ya. Yeah. Enggak di boleh kan? Taip. Terus gimana kalau satu kelas di ujian di setelah terakhir misalnya, setelah ujian bagi raport kita apa namanya? kumpul uang segala macam. Terkumpullah untuk mengumrohkan wali kelas 3 SD. Ternyata yang di kelas 3 SD kaya-kaya orangnya. Yang kelas 4 miskin-miskin, bokek-bokek orang tuanya. Jangankan ngasihkan umroh, beli oti bantalnya nggak sanggup. Misalnya, kan jadi masalah dengan yang lain kan. Ih, enak kali ya, ibu eh, ngajar di kelas tiga, orangnya kaya-kaya pergi umroh, diumrohkan. Awak gimana, jangankan beli kue. Oti bantal pun tak tebeli, Kan ada kecemburuan. Buat masalah, makanya nggak usah ya covid -nya. ya Tidak usah. Demikian ya covid Rahiman Allah Ustaz. Ustaz, saya mau tanya. Saya hari itu pernah salat dan dengar kajian rutin malam Rabu di Masjid Muhammadiyah, tetapi saya lihat di masjid tidak ada pembatas antara ikhwan akhwat. Bisa nampak satu dengan lain ketika salat maupun pas ceramah. Pertanyaan saya, bolehkah seperti itu? Enggak ada masalah ya, Covidin. Ya. Enggak ada masalah. Kita bicara masalah afdol, ya, boleh disater. dipisah antara ikhwan akhwat. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi memberikan wejangan setelah Idul Fitri kepada kaum wanita. Apa kata Ibnu Abbas yang bersama beliau? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syarun ma nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsaru ahli Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat Mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Kata ibu Nabas, maka seorang wanita yang berpipi hitam, yang pipinya hitam, kenapa ya Rasulullah? Taib, kira-kira antara Rasulullah dengan dia ada tabir nggak itu? Ada pakai cadar nggak? Ah, nggak kan? Tandanya, cadar itu sunnah dan tabir juga sunnah. Taib, ketika Allah subhanahu wa taala mengatakan, munculkan ayat. kami mengetahui siapa diantara kalian yang memang sengaja untuk berada di saf paling belakang dan siapa uh, di saf paling depan dan siapa yang sengaja lambat-lambat untuk berada di saf paling belakang Syekh Al-Bani memberikan kisah, kisahnya hadisnya sahih asabul di dimana di Madinah itu ada seorang wanita yang cantik jelita, kembangnya kota Madinah ya, kembangnya Kota Madinah. Dan dia selalu pergi ke masjid. Jadi ada seorang. Seorang kemudian Madinah laki-laki. Dia sengaja lambat-lambat datang ke masjid supaya berada di saat paling belakang. Di saat ruku dia nengok dari tiaknya Mencari mana wanita yang cantik itu. Ya dari dulu namanya Ikhobirin yang nama laki-laki. Pasti suka dengan wanita cantik. Gimana? Setuju, setuju. nggak ada nggak yang enggak, tangan yang namanya laki-laki pasti suka dengan wanita yang cantik ya cantik dengan dengan ukuran nisbila ya ya nisbi karena yang cantik itu nisbi relatif kalau jelek bermutlak dia itu dia jadi dia lihat dari ketiaknya pep seandainya antara laki-laki dengan perempuan ada tabir Bisa dia lihat? Tidak bisa. Ini juga yang dijadikan Syah Al Albani, R.A. sebagai dalil bahwasanya cadar tabir tidak, tidak wajib. Tapi kalau dipakai itu lebih afdol. <tuh> ya, kalau nggak antum yang di belakang-belakang itu, yang belakang-belakang duduk itu, itu bisa salah tingkah, ngatet. Pada tahap yang dicatat. Nanti lomba-lomba nanya Ustadz, nanya Ustadz. nama saya saya nggak tanya nama <tuh, demikian <tuh> kurma dan garam adalah barang riba ya Apakah orang yang transaksi kurma dengan garam dengan cara hutang terkena riba gimana berarti nggak paham nih yang nanya kurma dengan garam barang riba Apakah kalau ada orang barter? Kurma dengan garam. Kurma dengan garam. Dengan timbangan yang berbeda. Apakah termasuk riba? Hah? Enggak. Kenapa? Tidak sejenis. Kurma dengan kurma. Garam dengan garam. Antum pengusaha garam di dari Madura. Garam laut. Kawan dari Pakistan pengusaha garam gunung. Karena kalau di Pakistan di covid Garamnya dari gunung. Jadi gunung itu gunung garam memang. Ya. Tanah, kalau kita kan dicongkel gitu tanah kan? Ini nggak, dicongkel garam. Jadi pernah e, di sana ada rekreasi ke ke Bukit Garam. Dinding gua itu dicilat garam, dicilat garam. Jadi dia berupa batu, batunya dihaluskan jadi garam dia. Itu garam gunung namanya. Biasanya warnanya ada ada ada, ada merah merahnya sedikit. Itu dia garam gunung. Tape, harga berbeda. Itu impor. Sementara ini Dari Indonesia, bagaimana? Maka nggak boleh ada perbedaan timbangan. Karena apa jatuh pada riba. Oh uh, terus bagaimana supaya nggak supaya tidak rugi? Jual yang ini, beli yang itu dengan uang. Itu caranya. Bagaimana hukumnya menjual emas atau tanah dengan harga lebih mahal dari harga beli sebelumnya? Karena terkait emas dan tanah ada masa kenaikan. Nggak apa-apa ya Covid. -in. Antum beli emas. Antum hari ini beli emas. Tahun 2020. Bulan Januari. Antum rencana mau saya simpan. Nanti 2050 Antum mau jual. Berapa tuh? 30 tahun lagi? Udah. Dengan harapan harga emas melonjak. Silahkan gak ada masalah. Tapi yang jelas ketika Antum beli emas di 2020 itu. Antum ambil dan Cash. Itu dia. Nanti ketika naik harga emas antum jual juga sama. Sama caranya. Jual ya dan biadin ya, cash. Boleh. Antum beli tanah sekarang dengan maksud investasi. Nanti kalau sudah naik harga tanah baru antum jual. Boleh. Boleh nggak ada masalah. ya enggak ada masalah. Yang tidak dibolehkan al-idkhar. Artinya menimbun. Menimbun barang. Misalnya ini. Uh, antum sebagai pengusaha durian. Ini misalnya, misal antum borong semua durian yang ada di Kota Medan. Lantas penduduk Kota Medan pun kecarian durian. Sehingga satu durian bisa dihargakan 150.000, sementara gudang antum penuh dengan durian. Gara-gara antum menstok membeli semua durian, naik harga durian. Maka nggak dibolehkan. Kenapa? Gara-gara ulah antum naik harga durian. Tapi jangan antum praktekkan ini. Antum pasti rugi. Kenapa? Orang nggak makan durian nggak apa-apa. Dan kalau antum stok durian tiga hari belah dia. Ini sebuah contoh. Biasanya ini dilakukan bahan makanan pokok. Ya? Kan sempat pernah langkanya gula dibeli oleh orang gula. sehingga langka gula <kuh> sementara masyarakat butuh gula naiklah harga gula gara-gara antum timbun udah berdosa nggak boleh tetapi kalau antum membeli misalnya membeli cabai di saat panen panen raya cabai kan murah tuh udah antum beli antum beli di saat nanti sepuluh, eh, apa namanya menegati ramadan harga cabai naik antum keluarkan silakan nggak ada masalah Ya, Karena ketika kita borong Itu tidak Tidak merusak harga Kita hanya menunggu harganya naik Le. Pas musim raya tomat Jangankan harganya murah Suruh peti sendiri pun Saking murahnya Antum beli Dengan harapan Sebulan kemudian harga tomat naik Antum jual, bisa? Bisa? Antum menyimpan tomat sebulan Hah? nyiman tomat sebulan antum bakar rugi kalau tomat kalau cabai masih bisa dengan cara apa? dikeringkan dikeringkan dibuat bubuk boleh, artinya pedagang itu harus tahu ada pun tomat bisa bisa, antum untung tapi kenapa? antum olah menjadi saus baru bisa saus tomat itu dia, biasanya kan nggak pakai nggak murid saus tomat Campur pepaya. Ini rahasia ya, rahasia. Demikian di covid -19. Boleh ada masalah? Ya Tidak ada masalah. Terakhir. Bila ada seorang minjam uang sebesar 50.000 ribu pada tahun 1995. Maka berapa banyak uang yang mesti dikembalikan jika dia kembalikan tahun 2020? Ya sama. 50000 ribu. Apakah harus dikonversi dengan emas? Ya, Apakah harus dikonversi dengan emas? Enggak. Alam bisawab. Jadi yang harus dikembalikan, uang juga 50.000 ribu. Sama seperti ini, saya hutang emas ke Antum, yaitu sekitar 20 gram emas. Tahun 70 sekian. Waktu itu harga emas, Satu gram masih sekitar 50.000 ribu Satu gram Sudah Saya utang emas nih 20 gram Sudah Kemudian sekarang Saya harus pulangkan tahun 2020 Harga emas 24 karat Sudah 600 ribu Saya pulangkan emas Atau bagaimana Hah? Pulangkan emas Demikian Jangan loh Saya kan dulu harga emas 50 ribu. Ya sekarang ya begitulah. 50.000 ribu kalikan 20 gram. Oh enggak. Pulangkan emas. Sebagaimana uang pulangkan uang. Itu dia. Tapi ada pendapat lain. Seperti mengkonversikan ke harga emas. Seperti kalau jual beli tanah. Kita jual tanah kepada seseorang. Waktu itu harganya 1 meter. Sekitar 150.000 ribu. tapi dia belum lunas, masih ada setengah lagi. Dan dia melunaskannya 10 tahun kemudian, dimana harga tanah pada waktu itu sekarang sudah melonjak menjadi 1 juta setengah. Pada 10 tahun yang lalu 150 ribu, apa yang harus dia bayar? Yang harga 150.000 ribu yang utang dia yang tinggal setengah, ataukah dikonversi dengan harga sekarang? Itulah diantaranya ada yang menyebutkan, Dikonversi dengan harga emas. Allahu alam bisra. Ya. Allahu alam. Ya. Itu aja lah. Ikhafiddin. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lukau lihadha. Wastawfirullahaladzim. Walaikumsalam. Inna huwal ghafur rahim. Subhanakallahum. Wabihamdik. Asyadu wa la ilaha ila anta. Astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu ala nabina muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Wa akhidawana alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.